0: Hoy es la segunda la segunda parte de lo que tenemos, el, el tema de esta serie que estamos estudiando se llama Fortalecidos en el Señor, ¿cómo se llama? Amén, Fortalecidos en el Señor y hablábamos de este ejemplo de David, ¿verdad? De, de cómo fue posible que soportara y esperara durante 10 a 15 años y no nada más 10 a 15 años esperando en su cuarto ¿ah? que pasara lo que tenía que pasar sino que fue perseguido por un rey loco asesino y tuvo que huir al extranjero y aún al extranjero lo fue a perseguir y a buscar cómo fue posible que tuviera la fortaleza necesaria para sostenerse durante esos 10 a 15 años de espera y de una espera no pasiva sino huyendo bajo una situación de muchísimo estrés y encontramos entonces el, el, el secreto de David en primera de Samuel capítulo 30 verso 6 que dice, más David se fortalecía en Jehová su Dios. Entonces encontramos que él tenía una fuente de fortaleza en el Señor, ¿verdad? Y hablábamos de estos ejercicios de fortalecimiento que podemos encontrar en la palabra. Y les decía que vamos a ver estos ocho ejercicios durante todo el proceso. Y vemos que lo básico, lo principal, lo más importante era su corazón de David, su integridad y su habilidad para creer y caminar en la palabra a pesar de las circunstancias. Repito, su corazón, su integridad. Y su habilidad para caminar y creer en la palabra a pesar de las circunstancias. Y vimos que el secreto número uno, el ejercicio número uno, hablamos de, de comparar esto con el gimnasio y curiosamente muchos varones se han acercado conmigo desde el domingo pasado para hoy a contarme su propia experiencia en el gimnasio de que les pasó lo mismo con la barra que no podían levantar aunque no tuviera pesas o que supe, se pusieron a hacer ejercicio en su casa y andaban todos adoloridos y el domingo pasado la esposa los estaba codeando porque mira, ahí está, igual que tú. Entonces ya no me siento tan solo. Muchas gracias por compartir sus experiencias conmigo. Quiero decir que después de varias semanas pude ponerle una pesa de 5 kilos de cada lado a la barra y ya pude levantarla, todavía con trabajos pero ya pude. y Después una de 10 y después dejé el gimnasio como todo el mundo. <risa> pero pude aprender algunas cosas que sigo practicando en casa, particularmente para fortalecer. Y vimos que había varios entonces varios ejercicios, eh, varios aparatos en el gimnasio para fortalecer diferentes partes del cuerpo y cada uno de ellos es necesario, no puedes hacer uno solo y algunas personas hacen lo que se llama un circuito hacen una serie en un, en un aparato y luego se van a otro aparato y hacen otra serie y luego van a un tercer aparato y hacen otra serie y van a un cuarto aparato y otra serie y lo regresan al primero y empiezan la segunda serie o sea, ejercitamos todas las partes del cuerpo al mismo tiempo no hacemos nada más un ejercicio y luego la semana que entra venimos y hacemos otro y la semana que entra venimos y hacemos otro. ¿Han visto las fotos de la gente que nada más ejercita una parte de su cuerpo? ¿Cómo se ven? Imagínate que haces pesas nomás con un brazo y con el otro no. Y entonces te ves así, ¿no? como cangrejo, una manota y una manita del otro lado. Ejercitamos todas las partes al mismo tiempo. ¿ok? Entonces el ejercicio número uno que encontramos en David fue recuerda tu destino. Recuerda constantemente tu destino. Acuérdate quién eres y para qué estás aquí. Y encontramos nuestro destino en Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Que dice, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Entonces ahí está nuestra identidad y ahí está nuestro destino. Algunas personas podrían decir, ay, pastor, pero eso es hasta Apocalipsis. Todavía falta un chorro para Apocalipsis 5. Mientras, ¿qué hacemos aquí? Y quiero decirte que Pedro nos confirma, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ahí está reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no es algo que está en un futuro lejano, no está hasta apocalipsis, no está hasta que lleguemos al cielo, es algo que ya somos, más vosotros sois tiempo presente, ¿verdad? Ah, vemos el, el secreto entonces de recordar tu destino es Recordar quién eres y para qué estás aquí. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces hablamos de muchas cosas que nos atienden, muchas cosas que, que claman por nuestra atención. Hay muchas cosas en la vida que gritan por atención, pero la que más necesitamos cuidar es nuestro corazón la razón por la que dejamos de hacer muchas cosas en el ministerio, la razón por la que mucha gente se sale no solamente del ministerio, sino de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino que se aleja de Dios, es porque se olvidó de cuidar su corazón. Nuestro corazón es lo más importante que tenemos y lo primero que tenemos que cuidar, antes de cuidar todo lo demás. Y hablábamos esto, que si tu corazón está bien, tu familia va a estar bien. Si tu corazón está bien, tu trabajo va a estar bien. Si tu corazón está bien, tu ministerio va a estar bien. La, la, decíamos, la victoria personal lleva a la bendición colectiva. La victoria personal lleva a la bendición colectiva. Entonces, todo alrededor sale de tu corazón. Cómo está todo lo demás viene como resultado de cómo está tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso es tan importante, decíamos que... Nos parecemos a lo que observamos, ¿se acuerdan? Leímos dos pasajes, uno que decía que los que adoran a los ídolos son iguales que ellos, ni ven, ni oyen, ni sienten, ni entienden. Pero también nosotros, mirando a cara descubierta al Señor, somos transformados en la misma imagen por el Espíritu Santo. Entonces nos parecemos a lo que observamos. Por lo tanto, es tan importante tener los ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos 12.2. Nosotros también corramos con paciencia, ¿verdad? La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo corremos la vida? ¿Cómo corremos por la vida? ¿Cómo caminamos por la vida? Puestos los ojos en Jesús. Cuando quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en nosotros mismos, empiezan los problemas. Cuando quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en nuestros problemas, empieza la, la caída. La depresión, la ansiedad, la angustia, el estrés. Cuando quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en todo lo que mi esposa no hace para hacerme feliz, empiezan los problemas. Entonces, puestos los ojos en Jesús es como nosotros corremos la carrera. Y vimos también que Dios puede cambiar los males en bienes. Dios puede cambiar cualquier cosa que sea problemática, que sea dolorosa, que sea estresante en tu vida y hacerla en algo de provecho. Y les pedí que levantaran la mano, ¿se acuerdan? Todos los que han pasado por una circunstancia difícil que al final ha resultado en bendición. A ver, levanten la mano otra vez. Todos los que han pasado por una circunstancia difícil que al final ha resultado en bendición. Y volteen alrededor. Todos hemos pasado por esas circunstancias. Y es cierto el dicho en esto, ¿no? El que no lo que no te mata te engorda, no, te hace más fuerte. <risa> lo que no te mata te hace más fuerte. Así que un poco de dolor de repente resulta en algo bueno. en Génesis 50-20 José se lo dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí pero Dios lo cambió en algo bueno. También la semana pasada hablamos de la alabanza, el gozo y la acción de gracias. El segundo ejercicio de fortalecimiento en nuestra vida es la alabanza el gozo y la acción de gracias. Como decía yo hace un instante, no es que haces un año, un ejercicio y el año siguiente pasas al segundo. Ejercitamos todo al mismo tiempo. Y hablábamos de que una persona que es agradecida, que honra a Dios y que es agradecida con Él, Dios le ilumina el entendimiento. Porque vimos en Romanos 1 el, el efecto inverso. no Romanos 1, 18 al 21, Romanos 1, 18 al 21 dice que las personas que no conocieron a Dios, que no le honraron y que no le dieron gracias, Dios les oscureció el entendimiento. Por lo tanto, pensamos que si nosotros conocemos a Dios y le honramos y le damos gracias, Dios nos ilumina el entendimiento. Todo lo contrario, verdad? las leyes de la lógica. Vemos que Dios santifica un problema para el propósito de Dios, porque leímos en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, que todo lo que Dios hace es para dar gracias. Habla el capítulo particularmente de la comida, de la gente que dice, no comas esto y no comas lo otro, y por qué comes aquello, okay y no comas basura. Y, y, y dice que va a haber enseñanzas en el futuro donde la gente va a prohibir alimentos que fueron hechos por Dios para que se coman con acción de gracias. Ese es el contexto del pasaje. Y luego dice, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la oración y la palabra los santifican. Entonces vamos a tomar esto y aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. Hay problemas, hay situaciones difíciles en nuestra vida que no podemos desechar. No podemos luchar contra ellas y no podemos huir de ellas. Entonces las santificamos por medio de la acción de gracias. Y Dios convierte en esas, esas circunstancias en algo de provecho para nuestra vida. Amén. Dijimos que la alabanza debe ser demostrada que todos los salmos hablan de expresiones de alabanza a Dios y hablamos de, de, de cómo la alabanza es un, una molestia para la carne nos da vergüenza, nos da pena, nos sentimos incómodos, nos sentimos ridículos ay cómo voy a andar levantando las manos, cómo voy a andar brincando ya mi edad y, y dijimos es una herramienta tan poderosa contra la carne por eso porque es tan molesta para ella y hablamos de la obediencia física que produce progreso espiritual ¿se acuerdan? Dijimos el ejemplo de los psicólogos que te dicen que, que so, hagas un ejercicio de sonreír para ser más feliz. Nosotros pensamos, pues hasta que estoy contento sonrío. Ese es el efecto normal. El cerebro está contento, por lo tanto la cara sonríe. Pero los psicólogos dicen que también funciona al revés. Si sonríes por cierto tiempo, el cerebro dice, ah, órale, y se pone contento. Entonces nosotros hacemos lo mismo espiritualmente, levantar las manos es un ejercicio físico que tiene un efecto espiritual en nuestra vida. Aplaudir, aunque no lo sintamos bien, es un ejercicio físico que tiene un, un impacto espiritual en nuestra vida. Gritar, cantar, danzar, son ejercicios físicos que tenemos que hacer al principio por obediencia, pero créeme, él abre la puerta al gozo. La obediencia en la alabanza abre la puerta al gozo. Entonces la alabanza a veces tiene que ser demostrada antes de poder sentir algo. Y dijimos que cuando alabamos a Dios, Él se encarga de nuestros enemigos. Isaías 42, versos 12 y 13. Eso es el resumen de la semana pasada. Vamos a entrar al tema del día de hoy. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 3. Vamos a, a conocer el ejercicio número 3 de crecimiento espiritual o de fortalecimiento espiritual y es ora en el espíritu y con el entendimiento ejercicio número tres ora en el espíritu y con el entendimiento, vamos a empezar reconociendo que somos la casa de Dios, di conmigo soy la casa de Dios, voltea con tu vecino y dile tú eres la casa de Dios fíjate cuando nos convertimos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo le dijimos, te abro las puertas de mi corazón, entra a vivir en mi vida. ¿Verdad que sí? Algo así, en diferentes palabras, pero la, la misma intención. Le invitamos a entrar y Él entró. Y cuando Él entró a la casa de nuestra vida, nuestra vida estaba completamente de cabeza. ¿Sí o no? Estaba desordenada y vacía, igual que la tierra. Y entonces Él empezó a arreglar la casa. Cuando Él entró, Él empezó a arreglar la casa, a renovarla y remodelarla. Algunas de las cosas que pensábamos de esta casa que necesitaba renovación y remodelación, ¿verdad? Decíamos, ay, bueno, sí hay que arreglar esto, hay que arreglar aquello. Me acabo de cambiar de casa hace poquito y encontré algunas cosas que tenía que arreglar en esa casa. Una puerta caída por acá, una gotera por allá, a lo mejor había algo en el techo o una fuga en un tubo de agua. ¿Les ha pasado? O nada más a mí me ha pasado, <risa> que llegan a una casa nueva y, y empiezan a, a corregir, o simplemente hacerla a su modo. Pero de la misma manera que nosotros sabemos y creemos y entendemos que hay cosas que necesitan reparación, hay cosas que nos toman completamente por sorpresa. Decíamos, ay, bueno, sí, yo necesitaba arreglar esto en mi vida, necesitaba poner en, or en orden. ¡Qué bueno! Gracias, Señor, porque estás arreglando mi vida, la estás ordenando, estás poniendo todo en su lugar. Gracias, Señor, porque esto yo no podía con este vicio y ahora ya soy libre de este vicio. Gracias, Señor, porque estás arreglando mi vida. Y luego empiezas a acudirnos completamente, a tomarnos completamente por sorpresa, a arreglar cosas que no pensábamos que necesitaban arreglo. está ha pasado? ¿Y esto qué? ¿Y ahora qué, Señor? si yo estoy un, Esto estaba bien. bien dañado, <risa> resulta que Dios no nada más está renovando la casa sino que la está remodelando y no nada más la está remodelando sino que la está ampliando, entonces empieza a tumbar paredes y empieza a levantar el piso y se mete hasta los cimientos y duele y te sacude y te cimbras porque está cambiando cosas que están muy en lo profundo de ti, empieza a arreglar cosas que están muy arraigadas en tu corazón en tu vida y que tú pensabas que estaban bien que bueno no era tan malo pues no soy asesino, no soy ladrón este detallito que tengo ahí en mi carácter pues no creo que sea tanto problema pero Dios empieza a arreglar hasta lo más profundo de tu ser la cosa es esta nosotros pensamos que ser la casa de Dios es ser una chocita decente y él está pensando en un palacio de un rey. Amén. Voy a repetir. La cosa es que nosotros pensamos que ser la casa de Dios es ser una chocita decente. Pero él quiere construir el palacio de un rey. Porque él es un rey. Un lugar digno de él. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro 2, 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo lo voy a leer otra vez vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo entonces la renovación dónde comienza empieza en nuestra mente la renovación de esta casa a la que Jesús se mete y empieza a cambiar todo. Nuestro espíritu fue regenerado instantáneamente. Nuestro corazón fue cambiado instantáneamente en el momento que entregamos a Cristo. Entonces la renovación empieza en la mente. Romanos capítulo 2, versos 1 y 2. Romanos 12, perdón. Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional, diga conmigo culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces habla de un culto racional, ¿cuál es el culto racional? presentarse presentar todo tu cuerpo, todo tu ser al Señor en sacrificio vivo. Ese es tu culto racional. Es lo que haces con la mente. Me presento. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo hacer, está a tus órdenes, Señor. Me presento delante de ti. Como cuando recibes una carta de la Secretaría de la Defensa, los hombres, y diga, presentes en el cuartel más cercano. a ah, caray. Pues ahí vas y te presentas. ¿verdad? O te dicen, se ganó la lotería, presentes en las oficinas. De... Ah, ¿verdad? Diferente. Vas y te presentas con mucho gusto <risas> Preséntate delante de Dios en sacrificio vivo Ese es tu culto racional Y luego dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta cultura Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Cambiar nuestra forma de pensar Renovar nuestro entendimiento Antes pensábamos de una manera y ahora pensamos de otra Porque Cristo va cambiando nuestra mente Cristo va cambiando nuestra forma de pensar. Cristo va cambiando nuestras opiniones. Y entonces vamos pareciéndonos más, acercándonos más a hacer ese palacio que Él quiere. El, el, la cosa es esta. Si nuestra mente no es renovada para cooperar con Dios, va a trabajar contra Dios. Lo voy a repetir. Si nuestra mente no es renovada para cooperar con Dios, va a trabajar contra Dios. ¿te ha tocado que tu mente te traicione? hasta se usa mucho se ha dicho en México ¿verdad? te traicionó la conciencia si nuestra mente no es renovada para cooperar con Dios trabajará contra Dios Romanos 8.7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden o sea nuestra carne no se sujeta, no nada más no quiere no puede sujetarse a la ley de Dios entonces por eso nuestra mente necesita ser renovada para que no haya una lucha en interior pensamos entonces en una cabaña decente pero él piensa en un palacio él quiere construirte, edificarte él quiere trabajar en ti él quiere construir algo precioso y grande que refleje su gloria que refleje su imagen que sea la viva imagen suya no una cabaña decente. Cuando digo una cabaña decente pensamos en eso. Bueno, es que no soy tan malo, ¿verdad? Te ha tocado decir no soy tan malo. Pues yo no robo, no mato, no. Una mentirilla por ahí de vez en cuando, una mentira piadosa, una mentirita blanca. Bueno, no hay mentiras de colores, ¿eh? ni mentiras piadosas tampoco. Entonces Dios es el que edifica la casa, amén. No nosotros. Nosotros no somos los que edificamos esta casa Él es el que edifica Por todo el Nuevo Testamento encontramos que Él es el que nos edifica a nosotros Sin embargo nos da permiso, nos da oportunidad de colaborar con Él en la edificación de la casa Nos da oportunidad de colaborar con Él, nos agarra de chalanes Y nosotros nos dejamos porque es un privilegio ser chalanes del Señor, ¿a poco no? ¿Cómo podemos colaborar en la edificación? Bueno, nos edificamos a nosotros mismos al orar en el Espíritu. Nos edificamos a nosotros mismos al orar en el Espíritu. Judas, bueno digo capítulo 1, pero tiene un solo capítulo. ¿ok? Judas 1, 20 y 21 dice así. Pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces hay varios verbos aquí, edificándoos, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Fíjate que dos verbos están en, en, en una conjugación que se llama gerundio, que es así como, como puede llegar a la otra. Se llama conjugación gerundio-adverbial, o sea que los dos primeros verbos te pueden llevar al tercero. Edificándoos, orando en el Espíritu, conservaos. El tercero no es gerundio, es imperativo. Tuve que tomar una clase de español para decir eso esta semana. Pero fíjate cómo, lo que estoy diciendo, los primeros dos verbos te pueden llevar al tercero. Edificándoos, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios. Entonces, ¿cómo nos conservamos en el amor de Dios? Edificándonos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos edificamos a nosotros mismos? Orando en el Espíritu. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar en lenguas. Y voy a explicar eso con lujo de detalle, porque quiero ser súper, súper, súper claro. Orar en el Espíritu entonces es orar en las lenguas que nos da el Espíritu Santo cuando somos bautizados. Primera de Corintios capítulo 14, verso 4. Primera de Corintios 14, 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces está relacionado, Primera de Corintios 14 con Judas. ¿Cómo nos edificamos a nosotros mismos orando en el Espíritu? ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en lenguas. El Espíritu Santo nos da lenguas para orar. Y vamos a hablar un poquito más de eso porque es muy importante. Todavía dos versos antes, en el verso 2 de 1 Corintios 14, dice, El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, no es hablar nada más en lenguas, sino es orar en lenguas. Ya nos da un poquito más de luz, ¿verdad? Y oramos cosas que no entendemos. Sin embargo, el Espíritu Santo está perfectamente sincronizado, sintonizado con Dios. Entonces, nosotros podemos orar mil cosas, ¿verdad? ¿Que sí? Y he escuchado toda clase de oraciones que no tienen idea, en las consejerías, en las pláticas, aquí en los pasillos con ustedes cosas que digo Dios mío de mi vida si contestar a todas las oraciones que te hacemos el otro día platicaba con una persona que me decía estoy llorando para que mi hermano se divorcie porque me cae gorda mi cuñada <risa> y otra persona que decía estoy llorando para que se muera mi esposa porque tengo una novia que me gusta mucho y no me puedo casar con ella porque es adulterio entonces si se muere mi esposa ya no es adulterio entonces para que Dios se la lleve y mira qué padre nosotros podemos orar toda clase de tonterías gracias a Dios que no contesta todas nuestras oraciones <ríe> estarían muertos o divorciados más de uno aquí el espíritu santo sabe exactamente lo que necesitamos el espíritu santo sabe perfectamente lo que dios quiere de nosotros. Y cuando nosotros oramos en el Espíritu, oramos perfectamente sincronizados con el Padre. Perfectamente sincronizados con la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos en lenguas, aunque no entendamos nada, nuestro espíritu está orando en perfecta sincronización con el Padre. Amén. Entonces, orar en el Espíritu le permite al Espíritu Santo orar por nosotros y también enseñarnos cómo pensar y orar. Juan 16, 13 y 14... En Juan capítulo 16, versos 13 y 14 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber Entonces fíjate, el Espíritu Santo está escuchando al Padre y al Hijo conversar en el cielo Y de lo que Él escucha hablar, te dice a ti, te sopla no le das gracias a Dios El Espíritu Santo está dentro de ti Y al mismo tiempo está escuchando una conversación Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Están platicando ahí y están hablando de ti Y lo dice el Padre que te ama Con todo su corazón Y luego dice Dice Jesús que valió la pena haber muerto Por ti en la cruz porque tú eres su especial tesoro Tú eres su niño, tú eres su niña Tú eres su tesoro y entonces estás escuchando eso en el Espíritu, Él te está enseñando, Él te está guiando, te está llevando a toda la verdad y se tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, todo lo que tiene Jesús te es con, revelado a ti por el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús es para ti te es revelado por el Espíritu Santo. Todo lo que necesitas aprender, todo lo que necesitas saber, todo lo que necesitas entender te es revelado por el Espíritu Santo. De esa manera el Espíritu Santo nos fortalece, nos edifica Nada más hay un pequeñísimo detalle El Espíritu Santo no grita Di conmigo, el Espíritu Santo no grita El Espíritu Santo es una voz suave y delicada La cosa es que no es la única voz que escuchamos Hay muchas otras voces que gritan clamando atención, ¿Verdad? A veces cuando estás aquí en la iglesia y está el tiempo de alabanza y quieres levantar las manos y escuchas una voz que te dice eres un hipócrita, ya se te olvidó la película que estabas viendo anoche y entonces bajas las manos y te avergüenzas y dices no señor, cómo voy a levantar las manos después de ver la película que había anoche esa no es la voz de Dios, ese no es el Espíritu Santo ese es el diablo porque el diablo es el acusador de los hermanos entonces, ten mucho cuidado que vos escuchas en ciertos momentos de tu vida. El Espíritu Santo nunca te va a condenar. Nunca te va a traer vergüenza a tu vida. El Espíritu Santo nunca te va a hacer sentir así como que mejor te alejes de Dios porque no tienes remedio. El Espíritu Santo es el consolador. Él camina contigo, Él te anima, Él te levanta, Él te chaporras. Entonces su voz no es una voz de condenación, no es una voz acusatoria. Esa no es la voz. Aprende a reconocerla y a callarla, ponle mute. Déjalo que hable solo, mugre diablo cochino. La voz del mundo también grita muy fuerte. La voz del mundo la vemos cuando vemos los programas de televisión, cuando leemos el periódico, cuando vemos las revistas. La voz del mundo la vemos en los espectaculares, en la carretera. La voz del mundo grita muy fuerte a través de los medios masivos de comunicación y nosotros tenemos que aprender a reconocer también la voz del mundo, bajarle el volumen, ponerle mute y decir, esa no es la voz de Dios. Reconózala, bájala y cállala. Y la última voz que grita por atención en tu vida es la voz de tu carne, la voz de tu propia carne que dice, ay, eso está bien rico. Se me antoja. Quiero. La voz de tu carne es la que dice es viernes y el cuerpo lo sabe. La carnota hablando ahí en todo su apogeo. Aprende a reconocer también la voz de tu carne y a ponerle mute. Y entonces. Pon atención a la voz del Espíritu Santo. Hay que inclinarse a escuchar al Espíritu Santo. Te voy a poner un ejemplo. Es como cuando vas con, yo voy con mi esposa a tomar café. Nos encanta ir a tomar cafés, Si conocemos montones de lugares donde venden café porque nos gusta mucho ir a tomar un cafecito. Y hay lugares que son muy ruidosos y muy difícil platicar en esos cafés porque toda la gente está hablando y luego están tan cerquita a las mesas que puedes platicar con cuatro mesas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ver a tu interlocutora a los ojos, tienes que casi casi leerle los labios, ponerle toda tu atención y hacemos algo instintivamente cuando queremos ponerle atención a una persona, nos inclinamos, nos acercamos más, paramos el oído, porque hay muchas voces alrededor hablando muy fuerte. Entonces, si yo pusiera a otra persona a hablar junto a mí aquí en el micrófono, nos pusiéramos en lugares diferentes, y si los pusiéramos a hablar a los dos al mismo tiempo, con el mismo volumen, ¿sabes a cuál escucharías? Al que le pongas atención. Nada más puedes ver a uno de los dos, a menos que tengas así los ojos. Nada más puedes ver a uno de los dos. Y a ese es al que vas a escuchar A ese es al que le vas a entender Entonces pon tus ojos en el Espíritu Santo Con tus ojos físicos cerrados Observalo Inclínate a él Para el oído Y escucha su voz Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo Amén Cuando no sabemos cómo orar Entonces el Espíritu Santo Ora por nosotros cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo ora por nosotros. Romanos 8:26. Perdón, entre la cantada, la gritada y el viento. <coughs> Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Repito, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, entonces cuando no sabemos cómo orar, oramos en lenguas, oramos en el Espíritu con la plena seguridad de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles oramos en lenguas sabiendo que oramos en perfecta sincronía con la mente de Dios, amén el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento, en otras palabras nos ilumina Alumbran los ojos de nuestro entendimiento. En otras palabras, repito, nos ilumina. Siempre me acuerdo cuando mi amigo dice: Señor, ilumínalo o elimínalo. Pero nos ilumina, nos ilumina, no nos elimina. ¿Ok? El Espíritu Santo nos ilumina. Efesios 1, 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza» amén, de que estamos hablando en esta serie, de fuerza, de fortaleza, del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos enfrentar nuestras circunstancias, entonces cuando oramos en lenguas, cuando oramos en el Espíritu, el Espíritu Santo nos revela, nos ilumina la fuente de fortaleza, dice para que sepáis la esperanza a la que los ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia, la super eminente, me encanta esa palabra, porque eminente es algo que no puedes esconder, eminente es algo que es notorio, algo que se ve a primera vista, eminente es algo que se nota. Cuando sale un barro aquí en la frente es eminente. Pero la grandeza del poder de Dios es súper eminente La grandeza del poder de Dios es súper eminente Y eso es lo que te revela el Espíritu Santo Amén Entonces Él nos ilumina Y cuando el Espíritu Santo nos ilumina Entonces podemos orar con el entendimiento Cuando el Espíritu Santo nos ilumina entonces podemos orar con el entendimiento Estamos orando en lenguas Estamos orando en el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos revela cosas Y entonces abrimos nuestro entendimiento Nuestra boca Y empezamos a orar Exactamente lo que el Espíritu Santo puso En nuestro corazón que oráramos Y nuestra oración cambia Dice 1 Corintios 14 Versos 14 y 15 1 Corintios 14, 14 y 15 Si yo oro en lengua desconocida Mi espíritu ora, pero mi entendimiento Queda sin fruto ¿Qué pues? Oraré con el espíritu Pero oraré también con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero cantaré también Con el entendimiento En otras palabras No todo es orar en lenguas incluso Pablo dice ahí si, le, si tienen oportunidad lean todo el capítulo 14 de 1 Corintios, pero dice le doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes pero cuando estoy con ustedes prefiero hablar tres palabras en español vamos a decir que mil palabras en lenguas para edificarnos unos a otros entonces oramos en lenguas sí, es una fuente de fortaleza créeme que sí y Dios te revela cosas cuando estás orando en lenguas créeme que sí pero no nos quedamos ahí. Pasamos a lo que el Espíritu Santo nos ilumina. Y entonces oramos sobre lo que el Espíritu Santo nos ilumina. Amén. No nos quedamos nada más ahí. Porque entonces nuestro entendimiento queda sin fruto. Como dice 1 Corintios 14, 14 y 15. Entonces orar con el Espíritu y orar con el entendimiento nos fortalece. Amén. Ese fue el ejercicio número 3. Entonces, ¿se acuerdan la semana pasada? El 1 fue recuerda tu destino. El 2 fue... La alabanza, la acción de gracias y el gozo. Este fue el tercero, orar en el Espíritu y orar con el entendimiento. Y el número cuatro es ejercitarse en escuchar la voz de Dios. El ejercicio número cuatro de fortaleza para tu vida es ejercitarte en escuchar la voz de Dios. Ya hablábamos un poquito de eso hace rato. La voz del Espíritu es la voz que no grita. La voz del Espíritu es la voz que… Ahí esto se revela. Que no compite por las otras voces No sube el volumen, no grita, no te habla con un altavoz No te dice a la derecha La otra derecha, tu derecha <risas> Ay. A veces nos imaginamos a Dios así verdad, Gritándonos desde el cielo qué hacer Y nosotros nomás no le agarramos la onda Pero Él sigue hablando Con la misma voz suave, con la misma paciencia Con el mismo amor Nosotros somos los que nos ejercitamos en escuchar Este es el punto El corazón de la fe Es Decir lo que Dios dice Y hacer lo que Dios hace El corazón de la fe Es decir lo que Dios dice Y hacer lo que Dios hace Esto es súper, súper, súper importante Y digo el corazón de la fe Porque mira, nosotros ¿Se acuerdan lo que decía hace ratito Que orábamos, la gente que ora Porque se, se para el, el hermano de la cuñada O porque se muera la esposa Nosotros Podemos declarar y decretar y proclamar lo que se nos antoje. De que se cumpla o no se cumpla, depende que lo hayamos oído de Dios o no lo hayamos oído de Dios. De que se cumpla nuestra oración, nuestro decreto y nuestra proclamación y nuestra declaración. Depende de que haya venido de Dios o no haya venido de Dios. Entonces el corazón de la fe es oír lo que Dios dice o decir lo que Dios dice y hacer lo que Dios hace. Juan 5.19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, que Jesús no hizo nada que no hubiera visto hacer al Padre. Escucha, esto es súper importante. Jesús no hizo nada que no hubiera visto hacer al Padre. Ahora, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y Efesios dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, quiere decir que yo no debería hacer nada que no viera hacer a Jesús. les está rodando la, no es por ahí los estoy viendo, cacahuata está pero a todo lo que da yo no debería hacer nada que no viera hacer a Jesús, te imaginas a Jesús pegándole a su esposa te imaginas a Jesús transando en la tienda ¿Te imaginas a Jesús robando o matando o lo que, diciendo mentiras, lo que sea. Por el otro lado, ves un indigente en la calle y te imaginas a Jesús. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si eres imitador de Jesús, entonces entendemos, ¿verdad? Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos. Ahora queda completamente claro: ¿a poco no? No ves nada que no hayas, no haces nada que no hayas visto hacer a Jesús. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. es normal porque Jesús lo hizo todo el tiempo. Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Repito, imagínate a Jesús diciendo esto. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no dijo nada que el Padre no le haya dicho que dijera. No nada más no hizo nada que no haya visto ser al Padre. No dijo nada. Que no haya escuchado al Padre decir el ejercicio número cuatro es entonces escuchar la voz de Dios para que nosotros podamos repetir en voz alta lo que oímos a Dios decir sobre tu situación, sobre tu circunstancia, sobre el problema que estás enfrentando, sobre la crisis sobre la enfermedad sobre el pleito familiar Tú puedes decir lo que quieras, pero la clave está en decir lo que Dios dice. La clave está en decir lo que Dios dice. La palabra de Dios para tu vida, repetirla en voz alta, declararla. Y ahorita vamos a ver más de eso. Entonces, la vida de oración a la que Dios nos llama no es lanzar pedidos al cielo esperando que caiga una respuesta. Es estar cerca de su corazón y escucharle decir lo que quiere que hagamos o repetir, la vida de oración a la que Dios nos llama no es lanzar pedidos al cielo esperando que caiga una respuesta es estar cerca de su corazón y escucharle decir lo que quiere que hagamos en otras palabras, clamar para que Dios arregle nuestros problemas no es la clase de fe que Dios busca clamar para que Dios arregle nuestros problemas no es la clase de fe que Dios busca Hace cinco o seis años mi familia y yo nos metimos en un problema de deudas horrible, espantoso no se lo deseo a nadie cinco tarjetas, las cinco hasta el tope no pudimos pagar yo caí en una depresión horrible que tampoco le deseo a nadie y lo único que oraba, lo único que alcanzaba a llorar, es que dejara de sonar el teléfono. No sé si alguna vez les ha pasado esas llamadas de mañana, tarde y noche. Ha sido una de, de las peores épocas de mi vida. Y lo único que podía llorar era que desapareciera el problema. ¿Te ha pasado? Señor elimina a mis enemigos, los buscarás y no los hallarás, ya estás orando todo lo que se te ocurre. Cuando por fin empecé a dar pasos hacia salir de la depresión, no enfrentar el problema, a salir de la depresión. Ahí fue cuando empecé a caminar y luego a correr Y no eran tanto por caminar o por correr O por bajar de peso, era porque no me, no me hallaba De ninguna manera Y empecé a escuchar predicaciones en, en, con los audífonos Mientras iba caminando y después mientras iba corriendo Y es una práctica que ha seguido Por los últimos años Ahí empecé a recibir otra vez identidad, destino, la palabra de Dios en mi vida. Y empecé a caminar y me empecé a enamorar, de pasar esa hora caminando y después corriendo. Y hasta la fecha sigo, si no lo saludo cuando estoy en la playa es porque normalmente voy bien metido. A veces voy riéndome, a veces voy llorando. Pero Dios me habla en esa hora. Ese es el, el punto. Descubrí que la voluntad de Dios para mi vida no era desaparecer esas deudas. Descubrí que Dios quería tratar... Con el vacío en mi corazón Por el que me había metido en esas deudas Porque estoy triste Vamos al Walmart Estoy apachurrado Vamos de compras Y los hombres también vamos de compras Cuando nos deprimimos Y entonces encontré que lo que Dios buscaba en mi vida no era desaparecer la deuda era llenar el vacío en mi corazón llenarme de identidad, llenarme de propósito para que yo pudiera solito levantarme y enfrentar esos gigantes y también me dijo cómo enfrentar esos gigantes, uno a la vez y por la gracia de Dios y con su ayuda estamos libres de deudas el día de hoy pero no desaparecieron solas créeme que no desaparecieron solas este es el punto. Nosotros decimos, ay, señor, hazme delgado. El señor te dice, deja de comer. Pero no, no nada más deja de comer. Este es el punto. No te dice nada más deja de comer. Te dice, ¿por qué estás comiendo? ¿Estás comiendo por depresión? ¿Estás comiendo por estrés? ¿Estás comiendo porque te sientes solo? Él quiere llegar a la raíz del asunto. Él siempre quiere llegar a la raíz del asunto. Entonces nosotros pensamos en, sálvame de las tarjetas, y él está pensando tienes un problema de consumismo Estoy pensando, sálvame del sobrepeso y él está pensando, tienes un problema de ansiedad él va más adentro, por eso nuestras oraciones no son sálvame nada más, es estar cerca de su corazón y escucharle decir lo que quiere que hagamos por eso clamar a Dios que arregle nuestros problemas no es la clase de fe que Dios busca Marcos 4, 35 al 40. Marcos capítulo 4, 35 al 40 ya casi termino. Entonces están muriendo de frío y yo también. Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado. Y ahí van y se suben a la lancha, ¿verdad? Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también otras barcas con él. Pero se levantó una gran tempestad. Conmigo, gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Bueno, estos son pescadores profesionales, llevan toda su vida en el mar, ok. Y él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Te suena conocido? Dice eh, el autor de un libro que estoy leyendo. Le hacen la pregunta más tonta del universo. ¿No te importa que nos muramos? A ver, <ríe> piensa un momento. La pregunta más tonta de la historia. ¿No te importa que nos muramos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo que sigue los tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, reprendió al viento y al mar, le resolvió el problema. Pero luego se voltea con ellos y les dice, ¿por qué están así de asustados? ¿Por qué no tienen fe? Yo diría, por lo menos supieron a quién clamar. Pero él no se conforma con eso. Sí, él dijo, clama a mí yo te responderé y te enseñaré. No te resolveré. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces su propósito no es resolverte tus broncas es enseñarte ¿por qué tienes miedo? tú, hoy ¿por qué tienes miedo? ¿de qué tienes miedo? ¿cómo no tienes fe? ahí sí se oye bien fácil ¿ah? ¿eh? Yo sé lo que es tener miedo Y que te falte la fe Pero escúchame Hay circunstancias Que no cambiarán Hasta que escuchemos su voz Oigamos lo que nos dice Nos pongamos en pie Y hagamos esa declaración Sobre nuestra vida hay circunstancias que no cambiarán hasta que escuchemos su voz, oigamos lo que nos dice, nos pongamos en pie y hagamos esa declaración sobre nuestra vida. Por eso, escuchar la voz de Dios nos fortalece. Amén. Entonces, ejercicio número uno, recuerda tu destino, recuerda quién eres y para qué estás aquí. Reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Recuerda que reinar es servir, proteger y bendecir, no es dominar. Número dos, la alabanza, la acción de gracias y el gozo. Número tres, orar en el espíritu y orar con el entendimiento. Y número cuatro, escuchar la voz de Dios. Quiero invitarte a que todos nos pongamos de pie. Y hagamos una práctica. Con toda confianza, si tú tienes la posibilidad de hablar en lenguas, levanta tu mano, tu mano. Quiero saber, ¿cuántos de ustedes han orado en lenguas alguna vez o han hablado en lenguas? Ok, son varios, no son muchos. Les voy a pedir que me apoyen ahorita con los demás. Si tú no... no ni sabías que podías orar en lenguas y no sabías que el Espíritu Santo ora a través de ti cuando oras en lenguas. Y ahorita ya viste el respaldo bíblico de lo que estamos diciendo. Quiero que, que si tú lo quieres hacer ahorita levantes tus manos, levantes tus dos manos en señal de recibir. Y te voy a explicar muy rápidamente. Lo que vas a hacer es abrir tu boca y sacar voz, pero no vas a pensar qué decir o sea, a lo mejor vas a decir así nomás como ah, Y luego tu, tu lengua le va a dar por moverse A tus labios le van a dar por moverse Y vas a empezar a darle sílabas Sílabas que no significan nada para ti Pero en el nombre de Jesús, créelo El Espíritu Santo va a estar orando a través de ti Amén Es importante porque como vimos el día de hoy Es una fuente de fortaleza para tu vida Así que Vamos a orar en el Espíritu, los que ya lo hacen, empiecen a hacerlo ahorita en voz alta y los que no, simplemente levanten sus manos en señal de recibir, creemos que tienen al Espíritu Santo, que ya lo recibieron, que ya fueron bautizados en Él, simplemente empiecen a dar sonido, a dejar que salga aire por sus cuerdas vocales, empiecen con una A, sencillamente A. Ah. Y los que están orando en lenguas, oren fuerte para que los demás puedan escucharlos, eh, si pueden pasen entre todos, entre las sillas entre los pasillos esto es algo completamente voluntario, no es un requisito no es obligatorio hay iglesias donde tienes que hablar en lenguas para poder estar en el ministerio, esta no es una de esas, ok es un privilegio, es un ejercicio es algo que puedes hacer aprovechar y disfrutar, si no lo quieres hacer ni aprovechar ni disfrutar, no hay ningún problema, simplemente ora en español lo que Dios ponga en tu corazón pero vamos a orar por un minuto en el Espíritu.